1: ¿Qué onda, Salamandras? ¿Cómo andan? Pues yo, aunque un poquito enfermo, bueno, terminamos decidiendo, mi equipo y yo, que íbamos a hacer el curso de milagros ya 100% podcast. Y esta decisión fue porque, honestamente, ustedes mandan tantos chismes que es prácticamente imposible hacer esto de manera live todos los, eh, todos los martes, pero eh, yo me comprometí, me comprometí a hacer este... Pues sí, este proyecto, y aquí estamos. Entonces, pues voy a ir a hacerlo en audio, vamos a subirlo al podcast de Adrián Salama Sin Censura. Entonces, de verdad, no se lo van a perder. Nos quedamos en, eh, en el capítulo, ahorita no me acuerdo qué capítulo es este. Vamos a ver qué capítulo es este. Um, no me acuerdo qué capítulo es este, pero déjame revisar rapidísimo. Estamos en el de enseñanza y curación, ¿ok? Es el cuarto capítulo o cuarto párrafo del capítulo 6, a lo mejor algo así. Pero bueno, estamos en el episodio creo que ya 17. wow Es que con ustedes cómo hemos avanzado. Y fíjense aquí interesante, ¿no? Cómo, cómo tenemos todo este proyecto tan bonito de, de Curso de Milagros y darme cuenta de cómo hemos avanzado y cómo nos hemos ido conociendo aún más. Y este es el episodio 18, episodio 18 ya. Qué bonito, qué bonito. Pues mira, episodio 18, nos quedamos aquí. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, lo cual surgió de mí precisamente por haber aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Y esto es tan real, no hay mejor forma de aprender que enseñando. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. Además, cuando tú enseñas, cuando haces lo que estoy haciendo yo en este momento, ¿no? de estar platicando contigo, de estar haciendo el curso de milagros, realmente algo empieza a moverse en ti, porque cuando tú enseñas, aprendes dos veces. Y eso es algo bien importante que luego olvidamos. Luego nos quedamos con toda la información y creemos que es como nuestra y entonces ya debemos de tenerla siempre para nosotros. Y esto evita que tengamos una capacidad más fuerte de aprendizaje. Luego dice así, dice, El Espíritu Santo expía en todos nosotros deshaciendo y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Al seguir al Espíritu Santo se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar, más ¿Cómo podrías encontrar el camino que conduce a él si no llevando a tu hermano contigo? Mi papel de la expiación no concluirá hasta que tú te unas a ella y se la ofrezcas a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré, porque esto sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creo. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y, y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Fíjate qué interesante lo que está diciendo en este momento no, en esta parte del Espíritu Santo. Si nos enfocamos seriamente, y lo digo en serio, eh, si nos enfocamos seriamente en reconocer a Jesucristo como nuestro guía y empezamos a tratar a nuestros hermanos y hermanas como hijos e hijas de Dios, ¿Cuál sería la necesidad ya de un Jesucristo? Absolutamente ninguna, porque habríamos logrado justamente la unión de absolutamente todas y todos. Pero en cuanto sigamos separados, sigamos peleando entre unos y otros, no sigamos dando amor y sigamos juzgándonos, pues la necesidad de Jesucristo seguirá. Y, la, y el cristianismo y el judio-cristianismo seguirá 100% en nuestras vidas, puesto que no hemos entendido que debemos de expiar y generar una unión de todas y todos como hermanos y hermanas, en nombres y cuando digo en nombre de Jesucristo para muchas personas que son ateas es el nombre del amor pero el amor sin miedo el amor sin el amor que realmente libera el amor puro por eso lo llamamos el amor de Jesucristo porque es la versión más perfecta que Dios pudo haber entregado a la tierra <coughs> dice la expiación te confiere el poder de una de una mente que ha sanado pero el poder de crear es de Dios por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse, en primer lugar, a curar. Pues al haber aceptado la idea de la curación, deben compartirla para así conservarla. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. La voluntad conjunta de la afiliación es el único creador que puede crear como el Padre. O sea, en otras palabras, la voluntad conjunta de la afiliación, todas y todos juntos en amor, Podemos crear como lo hizo Dios. Dice, ya que solo lo que, ya sé que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente y el pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Cuando se hacen este tipo de, de masificaciones de personas, personas que empiezan a violentarse unas con otras y empiezan a lastimarse, tú te das cuenta de que todas estas personas actúan desde el miedo. Ahora, qué bonito es cuando empiezas a encontrar a tantas personas que están unidas en el nombre de Jesucristo. Y no me refiero a las personas que están en la iglesia nada más pensando en sí mismas. Me refiero realmente a estos grupos y congregaciones cristianas o judeocristianas en donde sí se unen para estar en, en unión, en unión, un, unidad y en amor, que eso es todavía aún más importante, puesto que entonces se vuelven una sola masa completamente etérea en donde los deseos de todos, siendo el amor, van a generar una afiliación sumamente hermosa. Dice: ¿cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir todo tu pasado excepto su belleza ha desaparecido y no queda ni un rastro de él salvo una bendición he salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que hayas abrigado jamás los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia se encuentran más allá de la destrucción y la culpabilidad procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes sinceramente partir en paz porque te ha amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón lo puedes conservar debido a su pureza y las manos se pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. Dice, el uso del de ego hace de la culpabilidad. Tal vez algunos de nosotros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas y obviamente también las personas que tienen ego pues pueden separar, escindir, alejarse, pensar que somos únicos e irrepetibles, ¿sabes? Todo esto que nos hace sentirnos como la ceniza mejor que la otra ceniza. Dice así, la lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse en parte del cielo o de la tierra, según tú lo elijas. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto, porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y, por consiguiente, éste continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego, porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud que de goza. La culpabilidad siempre altera. qué importante? Cuando hablamos de que la culpabilidad siempre, absolutamente siempre te va a alterar, lo que estamos diciendo es que este cambio que los seres humanos llegamos a tener, muchas veces eh, es por la vergüenza y no por el amor. O sea, ¿de qué sirve que tú hagas las cosas por, por vergüenza o que dejes de hacer cosas por vergüenza? No sirve para nada. Te estás jodiendo a la existencia. Luego sigue así. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo de ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes. Dice, no subestimes el poder del ego. Le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. Dice, el ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer lo que está atacando? Hablando anteriormente del problema de la autoridad y dirigimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú crees en él y que tú eres él. <coughs> Interesante, ¿no? Cuando de pronto nos empezamos a creer que nosotros somos el ego, cuando en realidad somos almas ocupando un cuerpo que además el cuerpo por la limitación genera un ego. Dice, si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Fin. Así, así de sencillo. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridículo que sea, para una mente sana, la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Esto déjame ponerlo en otro color, el ego es demente, es fuertísimo. Por eso incluso hasta los budistas llamaban al ego como el mono trepado en un caballo y se representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo de la represalia externa, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que te convierte en tu realidad. Esto se debe a que la mente es capaz de crear realidad o fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento no es natural va siempre acompañado con culpa porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como una decisión y un acto de agresión. Es necesario para la supervivencia, porque tan pronto como consideres en el pecado, es insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como una emancipación. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella ya ha sanado las enfermedades son inconcebibles para la mente sana ya que no puede concebir atacar a nadie ni nada Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, más incluso es este es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adoptar esta intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como lo percibe porque reconoce que solo puede confiar en una lealtad absoluta. Imagínate esto, o sea, ¿en, ¿en qué mente cabe la idea de un Dios castigador? O sea, ¿en qué mente cabe la idea de que hay un Dios que nos quiere hacer daño, que nos quiere lastimar, que es vengativo? Obviamente solamente en el ego, obviamente solo en las personas que creen que Dios es igual al ser humano y obviamente no funciona así. Dice así, el ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puedes interpretarlas de acuerdo con lo que deseas, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo y con cada decisión que tomas en un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y esta continuar, continuará repitiéndose automáticamente hasta que te tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace, Ambos constituyen la única alternativa que la mente puede hacer y obedecer. Ve qué bonito lo que está diciendo. O sea, ve qué hermosura lo que está diciendo. Todo cuadra, todo dice que al final tú tienes que tomar decisiones. El libre albedrío está ahí. Tomas decisiones que son correctas. El Espíritu Santo te llenas de júbilo. Tomas decisiones que son incorrectas o fáciles. Obviamente es el ego y te vas a ir al infierno personal. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas, por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú, por lo tanto puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas como Dios en realidad, no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él y el pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque en tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de la culpa desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpa es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que, por lo tanto, tienen que obedecer sus dictados. ¿Sabe cómo pone el énfasis? En, cuando tú tienes pensamientos que son de júbilo, pensamientos de amor, pensamientos de, de nadie está separado de nadie, automáticamente son pensamientos de Dios. Y cuando estamos en pensamientos de escasez, pensamientos de, de enojo, de, sí, de, de separación, pues son pensamientos del ego y por lo tanto son falsos. Dice... Esto le hace sentirse responsabilidad de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad estás reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede ex entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. O sea, tienes que deshacer. <tose> Dice tú serías responsable de los efectos de tu manera inequívoca de pensar si ésta no pudiese deshacerse. El propósito de la expresión es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es inedulible, ¿cómo, ¿cómo iba a seguir estando presentes sus síntomas? Dice, la continua decisión de permanecer separados es la única razón posible que siga habiendo pensamientos de culpabilidad. Hemos dicho esto entonces, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta a todo el comportamiento de la experiencia. Lo que tú desees, esperas que tenga lugar. Esto no es un ilusorio. Tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero aceptas la expiación. Retornará a sí mismo la creación plena en el instante en que hayas hecho esto. Al haber renunciado a, a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Muy bien, entonces por hoy tenemos ya el final del capítulo 18, creo que es este, sí. En donde, bueno, como hemos aprendido sobre el ego y lo que sigue va a ser hablar, obviamente, del tiempo y la eternidad, que es en lo que el ego muchísimas veces se basa para mantenernos bastante jodidos. Espero que te haya gustado. Recuerda compartir. Recuerda que este podcast pues ya nomás es completamente auditivo. Entonces compártelo con más gente para que podamos llegar a un lugar donde más y más personas estemos en comunión con respecto al amor. Mis queridas Salamandras y Salamonquis, que la pasen increíble. If you're looking for plump lips that
0: last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.